0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous retrouver Aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose qu on me... dont on me parle très souvent Une question qu'on me pose très souvent, euh, ou une remarque qu'on me fait très souvent <rire> Comment je garde la motivation, comment j'arrive à écrire autant et aussi vite Alors aussi vite je sais pas si ça répond à cette question Mais autant et aussi souvent, oui D'abord, j'aimerais éclaircir un mythe. <rire> les gars, je ne suis pas surhumaine, je vous assure, je suis un être humain comme vous. Et euh, ça ne tient pas du miracle. J'ai juste forgé une habitude, je pense, au fil des années. Et ma passion est très très forte. Je ne dis pas que la vôtre ne l'est pas si vous n'arrivez pas à faire pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai aussi une tendance à aller dans les extrêmes et être très 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 mécontente de moi et avoir des émotions négatives très fortes si j'accomplis pas ce que j'ai envie d'accomplir. Comme vous le savez depuis quelques podcasts, et depuis si vous me suivez sur Instagram, c'est aussi un gros défaut, c'est aussi surtout parce que je suis psychorigide que du coup, ben, j'arrive pas à ne pas faire, j'ai un côté hyperactif aussi, donc il y a ça à prendre en compte. Malgré tout, j'ai peut-être des astuces à vous donner, je dis pas que c'est miraculeux, je dis que c'est ça que je fais, et peut-être que ça peut aider, que ce soit pour l'écriture ou pour totalement autre chose, hein, parce que, se si trouve, il y a des gens qui n'écrivent plus tout, qui écoutent ce podcast, déjà les manques de mon entourage. Et je sais que ça peut s'appliquer sur plein d'autres domaines, de choses qu'on a envie de faire, et qui sont difficiles à faire quand même, même si on a envie. Donc, après avoir éclairci ce point, et... Vraiment, vous avoir rassuré sur le fait que je ne suis pas un super-héros. Je vais donner une liste de 8 conseils à peu près, parce que j'ai à peu près 8 conseils que je me suis noté Alors, ils se rejoignent un petit peu tous, et je vais les développer comme je peux. Le premier qui, je pense, est extrêmement favorable. C'est vraiment un énorme facteur, je pense. Dans le fait que, oui, j'ai écrit 13 romans. Ça s'est fait en quelques années. Ça s'est fait en 6 ans environ. Non, 10 ans, pardon. Ça s'est fait en 10 ans ça n'a pas toujours été facile, ça a demandé parfois des sacrifices très durs euh, mais voilà, je l'ai fait mais je ne l'ai pas toujours fait de la bonne manière, hein. franchement euh, souvent on voit que l'accomplissement mais on voit pas ce que ça a nécessité derrière et, euh, et j'aime pas du tout projeter cette image de euh, pour moi c'est facile ou je sais pas si vous avez cette image mais ça peut arriver et euh, c'est pas votre faute ni la mienne mais voilà j'aime pas projeter cette image de bah, pour moi c'est facile, euh, j'ai réussi ça et tout ça, mais enfin souvent en fait quand, quand on a ces, cet accomplissement derrière il y a beaucoup de, de choses auxquelles on a dû renoncer ou d'efforts qui ont été faits. Et voilà, c'est ce que je voudrais mettre en lumière maintenant. Gardez bien en tête que, à part bien sûr si vous le savez déjà <rire> et que et que vous n'avez pas de mal à vous mettre à écrire ou à faire d'autres choses, il y a toujours énormément de travail. C'est « réussites, entre guillemets, si on considère que achever un roman est une réussite, ça, ça dépend aussi du paradigme de chacun. Et il y a toujours en fait beaucoup, beaucoup de travail, enfin pour ma part en tout cas, et je fonctionne extrêmement au mérite, et je n'ai jamais pensé différemment, enfin, j'ai jamais été différemment en fait, j'ai toujours énormément travaillé parce que ça fait partie de mes valeurs aussi. Et comme je disais, souvent à l'extrême. Donc le premier conseil, enfin le, le premier facteur qui fait que j'ai réussi à écrire ces 13 romans, en à peu près dix ans, je saurais pas trop dire, notamment euh, tous les tomes de ma saga Passeur de rêve en six ans, c'est que j'ai toujours fait au maximum pour que l'écriture soit ma priorité. Mais ça c'est vraiment non négociable pour moi en fait. C'est-à-dire que depuis que j'ai douze ans à peu près, peut-être un peu plus tard, j'ai toujours érigé l'écriture comme... Euh, le Saint-Graal, c'est ma, ma passion. Ma deuxième passion, parce que ma première passion, c'était la lecture. Évidemment, je savais lire avant d'écrire. Mais euh, c'était ma passion et c'était tellement important pour moi. C'était ce qui me rendait tellement heureuse que j'en ai toujours fait ma priorité, même quand c'était hyper dur. Et euh, vraiment, croyez-le, mais j'ai souvent été très frustrée quand je ne pouvais pas la placer là où je voulais la placer. Par exemple, quand j'étais en licence, mes proches pourront vraiment témoigner, surtout mes amis. Je pétais un plomb à chaque semestre quand je voyais les nouveaux cours. Surtout vers la fin de la... Surtout en troisième année, honnêtement. Mais je pétais un plomb quand je voyais les nouveaux cours que... Parce qu'en fait, l'emploi le, du temps changeait tous les semestres. Euh, et, et du coup, je, quand je voyais l'emploi du temps et tous les cours auxquels je devais m'inscrire, et tout le temps que ça allait prendre, parce qu'évidemment, en troisième année, j'avais plus de cours qu'en première, normal... Mais j'ai très souvent, mais pété des plombs, euh, voilà, ça m'arrive, oui, parce que je pète des plombs euh, dans ce cas quand j'arrive quand pas à faire les choses je, comme j'ai envie de le faire. Mais euh, c'était dans l'extrême et c'était, euh, ça c'était pas très ça, hein, euh. mais euh, j'étais euh, tellement frustrée de me dire mais quand est-ce que je vais écrire alors, je pétais un plomb parce que mon émotion était forte, mais une fois que mon émotion est passée, euh, je prends mon emploi du temps de façon rationnelle et je me dis OK, où est-ce que je mets l'écriture Comment je peux m'organiser pour écrire plus Et si ça impliquait que je me lève à 6h du matin, eh ben ça je le faisais. Il n'y avait pas de souci, si je devais me lever à 6h pour écrire à 6h30 en mangeant après ou en mangeant pas, je sais, c'est dans l'extrême. Bah, euh, Je le sais. J'ai toujours fait en sorte que vraiment euh, ce... je ne puisse pas déroger à ça parce que j'en avais toujours besoin. C'était euh, ma façon de me détendre, mon exutoire. Quand j'étais au... au lycée c'est pareil, je... je passais mon bac et j'avais je... pour objectif d'avoir la mention très bien. Je visais le 18 de moyenne, je travaillais énormément et tout, je faisais tous mes devoirs bien comme il fallait, et vraiment tous les temps où j'avais fini de travailler pour l'école, et ben j'écrivais en fait, ce qui m'amenait à sacrifier énormément ma vie sociale, euh, donc c'est pas forcément une bonne méthode, mais c'est pour dire que même à cette époque, quand j'avais pas le temps, parce que je préparais aussi des concours d'orthophonie, en plus du bac, et je voulais réussir les concours d'orthophonie, réussir le bac, et réussir mon roman, je menais les trois de front, et l'écriture était même presque au-dessus de, de mon bac. Alors euh, personne ne m'avait dit euh, qu'il fallait absolument que j'ai le bac mention très bien, c'est moi qui voulais l'avoir. Et j'aurais été extrêmement déçue de ne pas l'avoir. Donc ben, je me suis battue pour euh, l'atteindre. Mais finir, enfin euh, écrire, c'était euh, ma priorité depuis depuis là. Et c'est ce que je fais encore cette année, c'est avec cet objectif en tête que j'ai choisi qu'est-ce que je faisais de cette année. Quand j'ai fini mon service civique et que je me suis dit bon, et que j'ai été refusé en master d'écrivation littéraire, je me suis dit bon, je fais quoi et eh ben, je trouve un job qui me permettra d'écrire, d'avoir du temps pour écrire. Maintenant, quand je regarde mon emploi du temps et que je vois que, par exemple, dans la journée, j'ai que une ou deux heures pour mes activités, parce que, par exemple, le jeudi et vendredi, j'ai un gros emploi du temps, c'est dur. Il n'y a pas de question qui se pose, en fait, dans ces une ou deux heures. Ben, ce sera l'écriture, parce que c'est la première chose que j'ai envie de faire et c'est la raison pour laquelle j'ai pris ce job alimentaire. Donc, j'ai toujours considéré l'écriture comme ma priorité. Là, Dans la formation de l'ICAR, on nous dit que ça fait partie de de ce qui fait qu'on a une posture professionnelle. Je l'avais pas france, forcément vu comme ça, mais du coup, moi, ça fait très longtemps que j'ai une posture professionnelle depuis le collège, fin collège, parce que c'était tellement important pour moi. Je voulais tellement m'améliorer, et je savais que plus tard, j'en ferais quelque chose. Donc je savais qu'en fait, pour être une très bonne écrivaine, pour, je, pour progresser, ben, je devais écrire. Le deuxième conseil découle du premier, c'est que du coup, je suis ultra disciplinée, voire intransigeante à l'extrême. Je l'ai du coup un peu illustré avec mes exemples, si je me mets une plage horaire de deux heures pour écrire, il n'y a rien qui me fera dé me détourner de ça, à part une urgence, à part la chaudière par exemple. <rire> si vous avez suivi mes aventures en story quand j'écrivais le tome 1 de la chute des anges, euh, du coup ça devait être en novembre ou en octobre, la chaudière a, a eu un problème... Et du coup, ben, comme c'était moi qui étais là, puisque ma coloc était en cours, ben, c'est moi qui ai dû régler le problème, ça m'a fait extrêmement chier. J'en ai parlé dans mes stories, parce que c'est le genre de, de frustration euh, qui arrive à tout le monde, mais que j'ai du mal à gérer, vraiment. Donc là, ça a fait sauter ma séance d'écriture, mais sauf que ça a fait sauter ma séance d'écriture, sauf que moi, du coup, j'ai annulé ce que j'avais prévu le soir, euh, qui était je, je ne sais plus quoi dans mes projets, et j'ai déplacé ma séance d'écriture au soir, tant pis <rire> C'est dans ça que je dis que je suis très disciplinée, c'est que je note dans mon agenda des plages horaires où c'est l'écriture, et quand c'est l'heure de m'y mettre, je m'y mets. Quoi qu'il se passe, en fait Parfois, je peux avoir un peu de retard, euh, pour une raison X ou Y, mais je m'y mets tout le temps, et je fais en sorte d'être dans le meilleur environnement possible. Euh, voilà, je suis vraiment, si j'ai pas fait, pas forcément mes deux heures, mais euh, mon objectif d'écriture, c'est-à-dire que je, je fonctionne par demi-chapitre, euh, donc un nombre de mots approximatifs, environ 2000 mots, bon, je dépasse toujours, mais c'est le minimum syndical pour moi. Ça peut paraître beaucoup, mais j'écris beaucoup, donc, euh, donc pour moi c'est facilement atteignable, c'est un objectif qui ne me demande pas énormément d'efforts, et c'est aussi pour ça du coup que euh, j'arrive à être disciplinée. En fait le cerveau c'est un muscle, il, il faut l'entraîner, il, le, il faut pratiquer, et je l'entraîne du coup, dans mon nouvel emploi du temps là, euh, tous les matins, à me mettre sur mon fauteuil devant mon ordi à 8h30 pour écrire, jusqu'à 10h30. Et je fais ça euh, bah, 6 jours par semaine, sauf le vendredi où je le fais l'après-midi, puisque le vendredi, je commence à 9h dans mon job alimentaire, donc euh, ça serait vraiment compliqué pour moi de me lever à 5h. Donc comme euh, je finis à 3h, euh, j'écris à 4h, jusqu'à 6h. Enfin bref, c'est vraiment très calé. Après, j'ai toujours été une grande fan de l'organisation, comme ça, des plannings, et et ça a tendance à me rassurer en fait, je sais que je peux tout faire du coup dans la semaine, je sais que dans la semaine je peux écrire 3 chapitres, parce que j'écris 6 jours sur 7, donc y compris le samedi ou le dimanche, parce que c'est un choix que j'ai fait aussi, et, euh, et euh, là pour la, la, le tome 2 de la chute des anges, c'est quelque chose qui euh, me fait beaucoup de bien. Pour le tome 1 je pense que j'avais mis plus de pression, plus d'enjeux, plus de stress, j'étais beaucoup, beaucoup moins bien dans ma peau aussi, à ce moment là j'avais du mal à m'adapter à mon nouvel emploi du temps, je me mettais beaucoup de pression sur tout, donc c'était un peu plus euh, compliqué pour moi de m'y mettre, je mettais beaucoup d'enjeux, et aussi le fait que c'était le tome 1, et que du coup j'avais, je m'étais pas encore totalement habituée à mes personnages, donc j'écrivais plus lentement, j'avais plus de mal à m'y mettre, tout ça. Mais pour le tome 2, c'est beaucoup plus fluide pour le moment. Je n'en suis qu'au chapitre 4, à l'heure où j'enregistre ce podcast, mais euh, voilà, c'est quand même beaucoup plus fluide, je me sens plus à l'aise, ça me détend, vraiment. Le vendredi, c'est une grosse journée, et quand j'arrive après... Euh, après ma grosse journée que je me mets devant mon ordi, ah, ça me détend. C'est merveilleux. Ce qui est cool, du coup, c'est que je suis très disciplinée et intransigeante, mais c'est un plaisir que je prends. Et en fait, d'un autre côté, je le vois comme un cadeau que je m'offre et un moment pour moi, en fait. C'est ce qui me permet aussi de prendre soin de moi. Ce qui me fait venir au troisième point. Écrire est ma passion. Donc, j'écris avant tout pour moi. Et je ne mets pas d'enjeux monumentaux derrière cette pratique. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. La, la première raison pour laquelle j'écris, c'est pour moi. Pour me faire plaisir, pour me détendre. Parce que j'en ai besoin. Parce que j'ai envie que mes mots sortent. Parce que j'ai besoin que mes personnages prennent vie, que mon histoire soit racontée. Donc, c'est pas difficile, de façon générale, quand je suis bien à côté et qu'il n'y a pas de, de trucs énorme dans ma vie qui me stresse. Oui, encore, même, même très souvent, c'est ce qui m'a sauvée quand j'avais beaucoup de, de préoccupations. Donc, du coup, c'est... Euh, c'est pas difficile pour moi de m'y mettre et d'être disciplinée. Et une autre chose que je vois du coup beaucoup, c'est que j'ai l'impression que beaucoup d'écrivains euh, ont cette tendance perfectionniste de mettre beaucoup d'enjeux derrière leur, euh, leur euh, écriture. Ce n'est pas mon cas. Alors ça s'est sûrement perfectionné avec les années, mais je, je crois que même quand j'ai commencé, j'ai jamais mis énormément d'enjeux derrière mon écriture, parce que j'ai toujours écrit pour moi, avec l'intention de faire lire et conscience que j'avais besoin de travailler euh, mes phrases, tout ça. Quand je suis sur un premier jet, même si avant je ne relisais pas mes premiers jets, troisième épisode de podcast, non, quatrième épisode de podcast, je n'ai pas d'enjeu, parce que je sais maintenant qu'il y aura la correction derrière, et que de toute façon je pourrai toujours améliorer ce que j'ai écrit, et que de toute façon... Le premier jet, c'est juste fait pour sortir ce que j'ai à sortir, dire ce que j'ai à dire, écrire euh, ce qui, qu'il y a en moi et ce que je dois vomir en fait, c'est plus ça, je vomis mes mots. Euh, donc il n'y a pas d'enjeu, je sais que personne ne me lira tant que je ne l'aurai pas décidé, tant que j'aurai n'aurai pas euh, tout, tout corrigé, tout vérifié, les, co les incohérences et tout ça, et que je ne l'aurai pas autorisé. Donc du coup, ça m'enlève vraiment un énorme poids je fais toujours en sorte d'écrire quelque chose que j'ai envie d'écrire, une histoire dans laquelle je crois. Alors je ne suis pas toujours certaine que ça va euh, me rapporter 5 milliards de lecteurs et que tout le monde, toute la terre va adorer mon histoire. Mais je sais que elle me plaît à moi et qu'il y a des gens qui aiment les mêmes choses que moi, forcément. Parce que ben, j'ai échangé avec beaucoup d'amis qui lisent les mêmes choses que moi et on aime la même chose. Et moi j'écris beaucoup euh, ce que je lis et ce que j'aime lire. Donc je sais qu'il y aura au moins quelques personnes qui aimeront les mêmes choses que moi. Et ça me suffit, au fait, en fait, voilà. Le fait d'enlever cette pression, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle, euh, du coup, j'arrive mieux à écrire mon tome 2. J'ai mis beaucoup moins de pression. Alors que, vu comment j'ai travaillé mon tome 1, il est tellement abouti, en fait, que j'ai eu tendance au début à comparer un petit peu le premier jet de mon tome 2 à la version finale de mon tome 1. Sachant que c'est même pas encore la version finale, puisqu'il est en bêta lecture, donc je vais sûrement repasser derrière. Et après, je me suis dit, non mais arrête, vraiment, considère le premier jet comme un brouillon. Alors... C'est pas vraiment un parce que je suis très soigneuse quand même, mais c'est parce que j'aime pas avoir, euh, avoir un texte avec euh, des fautes partout, euh, pas de mise en page du tout, euh, des mots qui manquent et tout ça. Donc moi c'est juste que j'aime bien avoir euh, ce plaisir euh, que ce soit agréable à la lecture, mais je sais que je vais repasser derrière et, re et retravailler pas mal de choses, donc du coup ça enlève vraiment les enjeux. Quatrième point, euh, alors je vous dis tous ils se rejoignent, hein. je n'attends pas d'avoir la motivation ou l'inspiration pour écrire. Et ça rejoint le deuxième point, de la discipline, et de l'intransigeance même. Si j'ai décidé que je dois écrire de 8h30 à 10h30 tous les matins, eh ben je le fais, j'en ai envie ou non. Ça a été surtout le cas pour La Chute des Anges tome 1. Il y a eu quelques fois vraiment où j'avais pas du tout envie. Mais euh, enfin, ça m'arrivait plein de fois pour Pasteur de Rêves, mais vraiment tellement de fois. Il y a eu des fois où les scènes euh, étaient pas très claires dans ma tête, j'avais un peu de confusion, donc j'avais pas trop envie de m'y mettre, j'avais pas trop d'inspi. Je savais qu'il manquait des éléments, qu'il fallait que je retravaille des trucs, donc euh, j'avais pas trop envie de m'y mettre. Mais je m'imitais quand même et je, je prenais le temps de réfléchir à ces choses qui me manquaient pour pouvoir euh, libérer en fait, la confusion parce que souvent le manque de motivation il est aussi lié à la confusion ou alors euh, au fait que bah, si une scène nous inspire pas, bah, peut-être que euh, Peut-être qu'elle n'a pas sa place dans le roman au final, peut-être que on peut la faire différemment pour qu'elle soit plus attirante même à soi-même. En tout cas, le mythe de l'écrivain qui est frappé par la foudre et qui écrit frénétiquement euh, euh, toute la nuit jusqu'à pondre un truc absolument parfait, je vous rassure, ce mythe est entièrement faux, <rire> vous le savez probablement, mais euh, voilà, l'inspiration divine n'existe pas. Je peux atteindre un état de flow que j'appelle ma fièvre créatrice et qui se rapproche un peu de ça. Je ne l'atteins pas comme ça du jour au lendemain ou juste un jour où... Euh, je suis sous la douche et d'un coup j'ai une inspiration divine suprême. Souvent moi quand ça m'arrive, ça m'arrive très souvent par exemple si je fais mon ménage et que j'ai une inspiration d'un coup j'ai envie d'écrire trois phrases, bah, si je m'arrête et que je me mets à mon ordi pour écrire ces trois phrases, une fois qu'elles sont sorties j'ai plus rien qui sort. Donc bon <rire> bon, c'est pas très efficace au final quoi. Je n'ai jamais attendu l'inspiration et la motivation pour euh, écrire. Mais alors jamais il y a eu des fois où je me suis forcée à un point laborieux, c'était vraiment laborieux. Euh, alors c'était pas forcément... Enfin moi j'ai tendance à m'acharner, c'était pas forcément la meilleure chose à faire. Mais c'est euh, la valeur qu'il y a derrière en fait, c'est la discipline. Pour moi c'est vraiment indispensable. Sinon euh, si on attend d'avoir vraiment l'inspiration pour écrire... Non mais euh, le roman il peut s'écrire en dix ans quoi, c'est pas possible. On n'est jamais, on n'a jamais l'esprit, ou très très rarement l'esprit entièrement libre apte à être frappé par une inspiration divine, ça arrive très, très rarement. Et au final, je trouve que faire l'exercice de, d'essayer de se concentrer sur son roman, en oubliant ses problèmes extérieurs, en oubliant, euh, voilà, tout ce qui nous préoccupe et euh, le monde extérieur, en essayant de se replonger vraiment dedans, c'est un muscle à travailler aussi. Euh, moi, il y a des fois, j'ai vraiment du mal à le faire, mais je me force, en le faisant euh, très régulièrement, ça peut être tous les jours, euh, ça arrive de plus en plus, enfin, c'est de plus en plus facile, en fait. Donc c'est, voilà, c'est, c'est un muscle qui se travaille. On arrive donc au cinquième point, qui est lié toujours à celui-là. Pour atteindre ce flow, donc cette fièvre créatrice, qui est un, un état dans lequel ben j'oublie complètement le monde extérieur, je suis dans ma bulle, et les mots glissent tout seuls. Ils sortent tout seuls, mes doigts courent sur le clavier sans que j'ai rien à faire. Et vraiment, pour y avoir une bombe qui éclate à côté de moi, euh, je ne me redresserai pas. Alors, j'exagère peut-être un peu. Dans ce cas-là, faut pas me déranger. <rire> Casse-toi <rire> Et... Euh... Et euh, parce qu'en fait, euh, je, ma bulle, c'est difficile de la percer. Et vous avez peut-être déjà connu ce sentiment, c'est trop trop bien. Et pour essayer d'atteindre ce, ce, cet état le plus souvent possible, je sais comment être concentrée. Ça, c'est mon cinquième point, la concentration. Je sais comment avoir un environnement favorable à ma concentration. Je sais qu'il faut que je sois seule dans une pièce. Vraiment, c'est indispensable pour moi, parce que si j'ai du mouvement, mes yeux suivent le mouvement. Je sais que la, la musique m'aide beaucoup à me mettre à me mettre dans ma tête. Donc j'ai ma playlist euh, associée à chacun de mes livres, qui tourne en boucle dans ma tête, enfin dans mes oreilles. Je sais que je dois couper mon téléphone, en fait je le mets en silencieux. J'ai la musique sur mon ordi ou sur mon téléphone, avec euh, un casque ou des écouteurs. Euh, mais je regarde pas du tout euh, mes messages, rien du tout. J'ai un petit accès à internet pour trouver des synonymes, mais c'est tout. Et vraiment le plus important pour moi, c'est d'être seule dans une pièce... Personne ne peut me déranger. Je déteste qu'il y ait quelqu'un à côté, ça me. Euh, même si la personne fait pas de bruit, ça me déconcentre. J'ai pas encore essayé le coworking dans l'écriture en tout cas. Pour d'autres choses ça va. Mais dans l'écriture, je suis un peu sceptique parce que j'ai tellement besoin d'être dans ma bulle que le moindre mouvement de la personne, de me dire qu'elle peut me regarder à tout moment, <rire> ça me perturbe. Donc je fais en sorte d'être toujours dans ces conditions-là, au maximum que je le peux. Alors des fois c'est pas possible, mais à chaque fois que je le peux, j'essaie. Le sixième point c'est donc que je m'immerge dans mon univers grâce à la playlist, grâce à des images que j'ai trouvées sur Pinterest, en feuilletant un petit peu les, les pages que j'ai écrites juste avant, ou si j'ai pas écrit d'autres pages, en regardant bien mon plan, je relis toujours euh, euh, sur mon plan le chapitre que je dois écrire, qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans. Voilà, j'essaie au maximum de chasser tout ce qui a euh, qui me pollue euh, l'esprit, tout ce qu'il y a dans ma tête, et ça me permet d'être immergé dans mon univers. Ça, c'était du coup les conseils pour la séance d'écriture en elle-même, pour chaque séance d'écriture, qui est vraiment un peu basée sur le rituel. J'en je, ai beaucoup entendu parler dernièrement, notamment dans la formation de l'écart que j'ai suivie. Euh, Johanna insiste vraiment sur l'importance du rituel. Et en fait, moi, je ne m'étais pas rendu compte, mais je l'ai mis en place depuis très très longtemps. En fait, j'ai toujours eu des, des rituels. Alors, j'ai pas de bougies qui sentent bon, ou une crème pour les mains, ou, ou une musique particulière par ma playlist associée à mon livre, mais j'ai des conditions nécessaires pour être concentrée. Des heures optimales. Si je mets mes, mes séances d'écriture le matin à 8h30, c'est pas pour rien. C'est parce que je sais que c'est là que je suis au top de ma concentration. J'ai un peu plus de mal le soir. Alors le vendredi, c'est une exception, mais jusque là, ça, ça allait. J'ai pas eu trop de mal parce que j'arrive à, à avoir ce sas de décompression dans ma séance d'écriture. Mais de façon générale, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose qui m'inspire beaucoup c'est de voir les autres qui, qui travaillent ou qui écrivent plus spécifiquement. Regarder des vidéos YouTube de, de personnes qui écrivent, genre des vlogs d'écriture, je kiffe. Vraiment, j'adore ça. Ça me donne énormément envie d'écrire. Je trouve que c'est très inspirant. Ça peut paraître très très bizarre pour les gens qui n'écrivent pas, d'ailleurs. Enfin, de se dire, mais si tu te fais chier, regarder quelqu'un qui écrit. Mais euh, non, en fait, je trouve ça très inspirant de voir la personne écrire, qu'elle parle un petit peu de son projet. Vraiment, euh, ça me met dans une atmosphère où, où, où j'ai envie d'écrire tout de suite, en fait. De façon générale, de voir des gens qui bossent je sais que ça a une tendance à, à pousser, à euh, avoir envie de travailler <rire> aussi. Moi, je sais que quand je travaillais à la BU, du coup, il y a plus de distractions. Bon, à part sur son téléphone, mais en fait, d'avoir cette atmosphère où tout le monde travaille, personnellement, ça me drivait énormément. Quand c'était pas bondé, bien sûr. Mais euh, voilà, c'est un truc qui, qui je trouve, me euh, motive de fou. Alors, je sais pas si c'est votre cas, mais moi, ça m'aide beaucoup. Et j'ajouterai en huitième point, c'est pas un conseil, mais... C'est un facteur. Évidemment, j'ai un, env un environnement favorable. Alors pas toujours, hein, parce que quand j'étais SDF, euh, clairement, je n'ai pas écrit pendant quatre mois. J'ai travaillé sur mon plan un petit peu quand je pouvais. Clairement, je sais pas comment j'aurais pu écrire dans ce contexte où je squattais chez des gens à droite à gauche et je savais pas où j'allais dormir ou manger. Là, forcément, c'était pas du tout pareil. <rire> Mais avant ça... Et après, du coup, une fois que j'ai trouvé un appartement, j'ai de la chance d'avoir un environnement assez propice à ça. Alors voilà, j'ai fait en sorte qu'il le soit aussi, bien entendu. J'ai fait un choix professionnel... Donc j'ai choisi d'avoir un job alimentaire qui, qui ne comprenne pas de charge mentale. Ça, c'était primordial pour moi. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de travailler dans une société d'aide à domicile. Donc moi, je fais du ménage chez des gens. C'était euh, un truc qui... Beaucoup de gens, ont été là en mode... Oh, mais avec toutes tes compétences, tu fais du ménage, mais c'est trop triste. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui n'ont pas compris tout de suite. Mais après, quand je leur ai expliqué, ça allait mieux. Parce qu'en fait, c'est un choix que je fais ça. Déjà, il n'y a pas de sous-métier, Clairement. Euh, je respecte absolument tous les gens qui font euh, des métiers durs comme ça. J'ai énormément de respect pour euh, les aides ménagères euh, comme moi. <rire> euh, donc oui, je suis jeune, c'est très très souvent... Euh, les clients sont très souvent surpris de me voir si jeune. Mais c'est vraiment un choix pleinement conscient que j'ai fait. Et je ne le regrette pas du tout. D'abord parce que je suis dans une très bonne boîte. Euh, ma patronne aime beaucoup mon projet et elle est, euh, elle est géniale. Euh, je n'ai pas de charge mentale, donc quand je rentre chez moi à de rares exceptions près si vraiment il se passe un truc avec un client mais c'est rare euh, voilà j'ai l'esprit libre en général euh, je pars de chez moi pour faire mes trois heures de ménage je rentre c'est fait, j'ai rien d'autre à faire derrière. C'est aussi un truc physique, donc ça me fait me dépenser, mine de rien. Ça me fait bouger de mon fauteuil. Ça fait que voilà, je suis plus solitaire et embourbée <rire> dans mon immobilité. Je, je bouge, j'écoute des choses en plus en faisant du ménage. J'écoute des podcasts, j'écoute des modules de, de formation aussi des fois. Voilà, Je fais autre chose et, et euh, c'est vraiment une, un choix que j'ai fait, qui n'était pas facile à faire, mais que je ne regrette pas du tout. J'ai fait le nécessaire de mon côté, parce que c'est mon choix. Je sais que ça durera pas. Je ferai autrement plus tard, mais pour le moment, c'est vraiment quelque chose qui me convainc. Et je parle de ça, j'ai commencé en septembre et on est en février, donc ça fait quelques mois. Donc j'ai eu le temps de m'habituer, d'avoir mon emploi du temps fixe, mes clients fixes. Donc ça, c'est un choix que j'ai fait et qui est favorable aussi à ce que je puisse faire de l'écriture une priorité. Comme je disais, quand j'ai que deux heures de libre dans la journée, et ben c'est l'écriture qui passe en premier et pas le reste, à part s'il y a une énorme urgence. Mais en général, même si j'ai des mails auxquels répondre, ben je le fais après ou le lendemain. J'ai aussi la chance de ne pas avoir d'enfants, la chance d'enfants dans le sens où je n'ai pas besoin, de, je n'ai pas d'enfants dont je dois m'occuper, même si c'est un grand bonheur d'avoir des enfants bien sûr, mais je n'en ai pas encore, je n'ai que 22 ans, du coup c'est un peu plus facile peut-être pour moi aussi. J'ai pas non plus d'obligations spécifiques autour de moi, dans ma famille ou quoi que ce soit. Voilà, j'englobe toutes les situations, et j'ai aussi beaucoup de chance d'être très soutenue et très comprise dans mon entourage, par ma famille, mes amis, même ceux qui au début ne comprenaient pas mon choix de faire de l'aide à domicile avec, entre guillemets, mes compétences. Quand je leur ai expliqué pourquoi je le fais, et vraiment on en revient à cette question du pourquoi, j'ai fait un post Instagram à ce sujet, mais c'est tout ce qui me drive en fait, c'est pourquoi et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je garde ma motivation pour écrire, c'est savoir pourquoi je le fais. Enfin, c'est un peu ce, qui, ce que j'ai dit dans les premiers euh, dans les premiers points. Voilà, une fois qu'ils ont compris le, le pourquoi de, de, de mes choix, les raisons de, de mon choix professionnel, ils ont laissé tomber en fait, ils m'ont dit ok, euh, ok. <rire> ok les gars, ben oui Puis même s'ils si avaient pas compris, c'était pas grave parce que c'est mon choix et je suis totalement alignée avec ce choix, avec ce que j'ai fait, Voilà. Donc évidemment, je sais que j'ai aussi un environnement favorable, Donc, comme j'ai dit, c'est euh, depuis septembre notamment, et avant euh, ces quatre mois où, où je savais pas trop dormir ni manger, c'était la plus compliquée, j'aurais pas du tout eu la même routine d'écriture, je, je pense pas que j'aurais pu écrire 2000 mots par jour, six jours sur sept, ça aurait été compliqué, en tout cas pas dans ces conditions aussi, euh, aussi opérationnelles et, et euh, réussies. Et favorable à ma réussite, on va dire, ce sont, je pense, les facteurs qui font que j'arrive à écrire euh, si rapidement, entre guillemets, et à garder la motivation, même quand je n'ai pas l'inspiration, ou la motivation. Enfin, vraiment, c'est, c'est, je pense, de façon générale, une question de pourquoi. Posez-vous la question de pourquoi vous faites des choses. Moi, c'est un truc qui a toujours été primordial à mes yeux. Quand je perds de vue le sens... J'arrive pas à continuer. Les fois où c'était dur de me dire euh, que je devais aller retourner faire du ménage, notamment après mes vacances de Noël, ben je me suis souvenu pourquoi, et c'est revenu, euh, j'ai retrouvé la force. Et maintenant ça va beaucoup mieux, parce que je ne le perds jamais de vue. Donc voilà, souvenez-vous pourquoi, tout simplement. Je dis pas que tout est miraculeux et que tout fonctionnera, mais si c'est vraiment ce que vous voulez, que ce soit pour écrire ou pour autre chose, vous trouverez forcément le moyen de le faire, parce que le temps, c'est une question de priorité. On en a toujours, c'est juste à nous de gérer, de le gérer en fait, de, de voir comment on peut s'en servir et le mettre à profit. Vraiment, c'est toujours une question de priorité, le temps et l'argent, c'est de la priorité. C'est tout, ce sont des choix qu'on fait, il y a des choix qui sont plus forcés que d'autres, mais voilà, pour moi c'est vraiment ça. Voilà pour cet épisode, j'espère que je n'ai rien oublié, je m'étais fait une petite liste, bon il est quand même assez long, donc <rire> a priori je n'ai rien oublié. Voilà, je n'ai pas de secret en fait, vraiment, je... mon seul secret c'est le pourquoi, donc le sens. La discipline et la passion. Franchement, si je devais résumer, ce serait ça. Le sens, la discipline et la passion. Et c'est ça qui fait que je n'arrêterai jamais d'écrire parce que j'ai toujours su que je continuerai d'écrire quoi qu'il arrive. Parce que ma passion m'a toujours drivée et que j'ai toujours été une tête brûlée. Mais ça s'apprivoise aussi, voilà. En fait, ça, ça tient souvent qu'à vous. J'espère que ça vous a un petit peu encouragé et que ça a enlevé, ça m'a démystifié, désacralisé, les gars. Je ne suis pas une surhumaine. <rire> Et euh, tout le monde peut y arriver. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez le partager autour de vous, vous abonner à mon podcast et lui mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. 5 ce serait top, mais soyez en harmonie avec vous-même. En attendant le prochain, prenez soin de vous et si vous êtes écrivain, osez le dire.